0: Wahnsinn, besser und stärker. Hey, nochmal ein Riesen-Hallo an euch alle, die ihr zugeschaltet seid in diesem Moment. Und ich bin total ähm, gespannt auf die neue Serie, in die wir starten. Und ich habe extrem viel. Ähm, mir aufgeschrieben, besser und stärker ist das Thema. Und ich bin ein bisschen gerade so an dem Punkt, wo ich sage, okay, wir müssen als allererstes, bevor wir irgendwas anderes machen, beten. Weil äh, mit all dem, was ich hier habe, habe ich das Gefühl, es könnte in die Richtung gehen oder es könnte in die Richtung gehen. Und ich bete einfach, dass es genau in die richtige Richtung geht, die Gott vorbereitet hat und die Gott geplant hat. Von daher, come on, wo auch immer du bist, warum nehmen wir uns einen Moment und beten einfach nochmal für das Wort Gottes. Und ich meine, die Eva hat gerade gesagt, hey, lehnt euch rein in die nächste Stunde. Okay? Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Stunde Stunde predigen werde. Für alle von euch, die sich Sorgen machen, keine Angst, es wird keine Stunde werden, okay? Es wird ungefähr eineinhalb Stunden werden. Nein, Scherz. Ähm, da bin ich ja von mir selbst gelangweilt, wenn ich so lange predige. Aber komm on, lass uns beten. Ich habe wirklich den Glauben und die Erwartung, dass Gott zu uns sprechen möchte, dass Gott zu dir sprechen möchte, dass wir heute ein bisschen einen Kontext schaffen. Und das ist eigentlich mein Ziel, dass wir uns als Church und dass du dich auf eine Reise begibst, die nächsten Wochen und die nächsten Monate, in der wir besser und stärker werden. Eine Reise, wo wir anfangen unser eigenes Leben zu betrachten, uns selbst anzuschauen und zu sagen, okay, wie kann ich jetzt in diesem Moment, in den Gott mich gestellt hat, besser und stärker werden? Wie kann ich diesen Moment nutzen, um an mir zu arbeiten? Und was ich heute machen möchte, so ein bisschen natürlich auch in die Situation hineinsprechen, in der wir uns befinden. Wir alle wissen und merken, es ist eine geschichtsträchtige Situation, ein geschichtsträchtiger Moment, in dem wir uns gerade befinden. Wenn du uns gesagt hättest, dass 2020 so aussieht, wie es aussieht. Ich glaube, alle haben sich Sorgen gemacht um das Jahr 2000. Als wir ins Jahr 2000 sind, haben alle gedacht, was wird passieren im Jahr 2000? Da hat dann noch keiner das Jahr 2020 auf dem Radar. Und wir merken, es ist einfach alles ein bisschen anders, als wir uns gedacht haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach beten und dass wir uns ausstrecken. Und ich will einfach ein bisschen einen, einen Kontext geben und eine Einladung geben und ein Hunger auslösen in dir und ein Hunger auslösen in mir, dass diese Season, in der wir uns gerade befinden, tatsächlich eine Season sein kann, die uns verändert. Tatsächlich eine Season sein kann, die Gott nimmt und das Böse zum Guten wendet. Und die Dinge, die als Angriffe in unsere Richtung gekommen sind, abgewehrt werden und nachher zu unserem Wohl dienen werden. Dass wir daran wachsen werden und dass wir stärker und besser werden. Von daher, kümmer, wo auch immer du bist, warum steigen wir nicht ein voller Erwartung in das, was Gott für uns vorbereitet hat. Gott, ich danke dir. Für die Chance, die ich jetzt habe, die nächsten Minuten dein Wort zu predigen, uns einzustimmen auf das, was kommt. Danke, dass du gesprochen hast. Danke, dass du treu bist. Danke, dass du gut bist. Danke, dass wir, dich, dass wir uns zu jeder Zeit auf dich verlassen dürfen, auf dein Wort verlassen dürfen. Du siehst jeden, der jetzt zuhört. Du siehst jeden, der zuschaut. Sei es jetzt online, sei es später auf dem Podcast, auf YouTube, wo auch immer. Aber ich weiß, dein Wort hat auf Ewigkeit Bestand. Und dieses Wort, was ich jetzt predige, wird in Ewigkeit Bestand haben, weil es nicht meine Worte sind, sondern deine Worte sind. Und so bete ich, dass sie Veränderung bringen im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam Amen. Amen. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen ein interview gegeben, ein fernsehinterview gegeben. Und äh, bevor ich dieses interview hatte, eine Woche vorher hatte ich ein Telefonat mit, mit dem Fernsehsender, der äh, als, so als Vorbereitung auf dieses Interview, äh, wo ich quasi am Telefon äh, schon mal vorinterviewt wurde und wir ein paar Themen durchgesprochen haben und sie einfach von mir hören wollten. Und eine Frage, die mir dort gestellt wurde von dieser Person, sie hat zu mir gesagt, hey, ähm, Freimut, wenn irgendwann deine Enkel dich fragen werden, wie war es? zu dieser Zeit. Was wirst du ihnen erzählen? Was wirst du deinen Enkeln erzählen von der Zeit, in der du jetzt gerade lebst? Und die Frage hat mich ein bisschen überrascht. Erstens, ich bin viel zu jung, um über Enkel mir Gedanken zu machen. Zweitens, ähm, sie hat mich wirklich auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich dachte mir so, wow, ich habe mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, was wird denn meine Geschichte sein? Was wird denn dieser Moment jetzt mit mir machen? Wie werde ich in zehn Jahren über diesen Moment sprechen? Wie werde ich in 20 Jahren über diesen Moment sprechen? Das Ganze war übrigens vor dem ganzen Thema mit George Floyd, vor dem Black Lives Matter. Das war in Bezug auf Corona, auf, auf, auf Covid-19 und auf all diese Umstände. Was wirst du deinen Enkeln erzählen? Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich habe mir gedacht, weißt du, die Tatsache ist, was meine Enkel interessieren wird, ist, ist nicht die Geschichte an sich. Weil die Geschichte werden Sie nachlesen können. In Geschichtsbüchern, die Geschichte werden Sie nachlesen. Was meine Enkel mich fragen werden, ist, was war deine Geschichte? Wie ging es dir in diesem Moment? Ich kann mich erinnern an Gespräche, die ich mit meinem Vater geführt habe. <lacht> der in Berlin groß geworden ist und zum Zeiten vom vom, vom Zweiten Weltkrieg und ähm, er erlebt hat als zwölfjähriger Junge wie, wie Berlin übernommen wurde von der von der russischen Besetzungsmacht und wie all das passiert ist und ich habe all das gewusst, ich habe die Geschichten gekannt, ich habe es im Geschichtsunterricht gelernt. Aber was mich interessiert hat, war nicht nur die große Geschichte. Was mich interessiert hat, war, was war deine Geschichte? Was ist mit dir passiert? Was ist mit deinem Leben passiert? Und ich glaube wirklich dass wir es in der Hand haben, die Geschichte zu verändern. Ich glaube wirklich, was so oft wird die Geschichte von anderen Menschen erzählt. Und wir überlassen es anderen, die Geschichte zu erzählen. Wir überlassen es den Medien, wir überlassen es unseren Freunden, wir überlassen es irgendwelchen Stars und bekannten Celebrities, die uns sagen, was die Geschichte gerade macht. Aber ich glaube, jeder Einzelne von uns hat die Macht, hat die Kraft und hat die Aufgabe, seine einzige oder seine eigene Geschichte zu erzählen. Du kannst zum Erzähler deiner Geschichte werden. Du kannst deine eigene Geschichte erzählen, deine eigene Version, dein eigenes Leben in die Hand nehmen. Du musst dich nicht beugen all dem, was um dich herum passiert. Nein, du kannst deine Geschichte erzählen. Ich glaube, es ist wichtig, besonders für uns Christen, die Verantwortung zu übernehmen, die Kraft Gottes zu nehmen und nicht nur Zuhörer zu sein, sondern selber Geschichte zu schreiben. Und ich glaube, wenn wir diesen Moment realisieren, in dem wir jetzt gerade leben, und es ist ein besonderer Moment... In der Geschichte der Menschheit. 2020 ist besonders aus mehreren Gründen. Aber ich glaube, wenn wir diesen Moment nehmen und wenn wir Verantwortung für unsere eigenen Leben übernehmen, dann glaube ich, dass wir wirklich besser und stärker aus dieser Phase rauskommen werden. Ich glaube wirklich, dass dieses Besser und stärker mehr ist als nur ein cleverer Predigtitel, mehr ist als nur eine Werbekampagne oder nur ein Slogan. Ich glaube wirklich, dass mit Gottes Hilfe und mit Gottes Kraft wir durch diese Phase durchgehen können einzeln für sich selber und wir gemeinsam und ich glaube auch wir als Gesellschaft und als Menschheit und um stärker rausgehen können und besser rausgehen können, aber nur dann, wenn wir nicht nur Zuhörer sind, sondern wenn wir aktiv teilhaben an dieser Geschichte und selber zum Erzähler werden. Du kannst deine eigene Geschichte erzählen. Und ich habe mir Gedanken gemacht und ich, mir, mir ist mir eingefallen, und Nehemiah äh, ist ein Buch im Alten Testament und viele kennen es, es geht um diese Person, die nach Jerusalem geht, berufen wird oder diese Berufung spürt, zu Jerusalem zu gehen, nach Jerusalem zu gehen und diese Stadt wieder aufzubauen. Und ich will mal ganz einsteigen, ganz am Anfang von dem Buch. Weil hier wird eine Geschichte erzählt. Hier ist Nehemiah, er war Mundschenk beim König, er war in seinem Palast und hat dort gedient. Und ein Freund von ihm, Hanani, kommt und er erzählt ihm. Und hier steht es, ab Vers 2, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Jedea zu mir. Und ich fragte sie, wie geht es denn den Juden dort? Wie geht es den Überlebenden? Wie geht es denen, die nicht verschleppt worden sind? Und ich erkundigte mich nach dem Zustand Jerusalems. In anderen Worten, was Nehemiah gesagt hat ist, hey, erzähl mir die Geschichte. Erzähl mir mal, was passiert. Und Hanani spricht dann zu ihm und er sagt, die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, sie leben in großer Not und in großer Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern. Die Tore sind durch Feuer zerstört. Nehemiah fragt nach der Geschichte. Hier wird eine Geschichte erzählt. Und ich finde die Reaktion von Nehemiah so spannend. Weißt du, es gibt zwei Reaktionen. Wenn dir eine Geschichte erzählt wird, wenn du dich findest in einem Umstand, hast du zwei Möglichkeiten zu reagieren. Du kannst entweder zum passiven Zuhörer werden oder du kannst zum aktiven Teilnehmer werden. Er hätte ja sagen können, ah oh, Mensch, es sich ja schade. Ah, Mensch, also weißt du ganz ehrlich, eigentlich war das anders geplant. Eigentlich hatten wir andere Pläne für Jerusalem. Eigentlich hatten wir andere Pläne für Gottes Volk. Ah, schade, aber naja, was will man machen? Weil wer bin ich schon? Man muss halt die Sachen so nehmen, wie sie da kommen. Und oftmals glaube ich, Nehmen wir genau diese Haltung an. Wir gehen in dieses Jahr. Wir haben Vorstellungen für unser Business, für unsere Familie, für unsere Ehe, für unsere Finanzen. Wir haben Vorstellungen, wie etwas passieren wird. Und dann laufen die Dinge anders. Und wenn wir nicht aufpassen, können wir auf einmal zum passiven Zuhörer werden in unserem eigenen Leben und sagen, ja, also eigentlich habe ich es anders erwartet. Aber ja, ich meine, was will man machen? Die Menschheit, die Gesellschaft, wir haben große Missstände, ja, eigentlich wollten wir das anders, aber was will ich machen? Aber so hat Nehemia nicht reagiert, sondern er hat anders reagiert. Er hat, er ist selbst zum Erzähler der Geschichte geworden. Und ich will dir einfach drei, vier Punkte mitgeben. Wie du zum Erzähler deiner eigenen Geschichte werden kannst. Wie du besser und stärker werden kannst, indem du zum Erzähler wirst deiner eigenen Geschichte. Hier ist das Erste. Alle sagen mal, erstens, sehr gut. In allen Wohnzimmern, erstens, mit dem langen S... Mit Mundschutz, wenn es geht. Erstens, platziere dich selber in der Geschichte. Platziere dich selber in der Geschichte. Vers 4. Hier ist, was Nehemia sagt, als Reaktion von dem, was er hörte. Er sagt, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete ich und flehte den Gott des Himmels an. Nehemia hat es nicht einfach nur als etwas gesehen, was da draußen passiert ist, sondern Nehemia hat es zugelassen, dass sein Herz berührt wurde. Er hat sich nicht als außerhalb der Geschichte platziert, als Zuhörer, sondern er hat sich innerhalb der Geschichte platziert, als Teilnehmer, als Erzähler. Sein Herz wurde bewegt. Man, ich will den Mut machen. Lass es zu, dass dein Herz gebrochen wird. Lass es zu, dass dein Herz bewegt wird. Werde Teil dieser Geschichte. Du musst nicht von außen stehen und zuschauen, was in deinem Leben passiert. Du bist kein Opfer von dem, was um dich herum passiert. Du bist aktiver Teilnehmer von Gott berufen, deinen Platz einzunehmen, deine Stellung einzunehmen, deine Stimme laut werden zu lassen. Du darfst deine Geschichte erzählen, aber dazu musst du aktiv werden. Er wurde nicht zum Zuschauer. Gleichgültigkeit macht dich zum Zuschauer. So viele Geschichten, die passiert sind, allein durch diese Corona-Zeit, so viele Menschen, die leiden, so viele Menschen, die Probleme haben, finanzielle Sorgen haben, gesundheitliche Sorgen haben, so viele Dinge. Wir können entweder Medienkonsum und noch eine schlimme Geschichte, noch eine schlimme Geschichte und irgendwann schaltest du ab. Oder du kannst dich mittendrin platzieren. Dich versuchen, in das Leid, in den Schmerz von anderen hineinzuversetzen. Dann kam die ganze Geschichte, in der wir jetzt gerade stehen. Und wieder, du kannst kritischer Zuschauer sein von außen. Und es gibt bestimmt sehr viele kritische Dinge, die man äußern kann. Und die man auch vielleicht äußern darf. Aber in dem Moment, wo du versuchst, Teil zu sein von der Geschichte, die Geschichte zu verändern, Verantwortung zu übernehmen, zuzulassen, dass Gott dein Herz bewegt, sei nicht Zuschauer, sondern Platziere dich selber in deiner Geschichte. Fang an zu erzählen fang an deinen Enkeln dann später zu erzählen, ja, ich habe zu dieser Zeit gelebt und wir haben Verantwortung übernommen. Ja, wir hatten Corona und es war schwer, aber Gott war auf unserer Seite und wir sind gestanden und auch wenn es herausfordernd war, ja, ich habe gelebt zu der Zeit, als die ganzen Proteste waren, als der ganze Aufstand kam, ich habe gelebt zu dem Moment, wo die Gesellschaft für immer verändert wurde, aber ich war nicht nur Zuschauer, nein, ich war mittendrin, ich habe mitgemacht, ich habe mitgeholfen, ich habe mitgetragen, Verantwortung getragen für mein Leben, für meine Geschichte. Erstens, Platziere dich in der Geschichte. Zweitens, entscheide dich dazu, etwas zu unternehmen. Du lebst in dem Leben, in dem du gerade lebst. Wir leben in dem Umstand, den wir gerade haben. Und manchmal, wenn wir Zuhörer sind und wenn wir passiv werden, dann werden wir, ja, dann werden wir passiv, dann machen wir nichts. Aber ich will dir Mut machen, so wie Nehemia, nicht passiv zu sein, sondern dich zu platzieren, mitten in der Geschichte. Weil wenn du dich mitten in der Geschichte platzierst, dann wirst du aktiv werden, dann wirst du handeln, dann wirst du etwas unternehmen. Nehemiah 2, Vers 1 bis 5, hier können wir es lesen. Es war an einem Tag im Monat Nisan, im 20. Regierungsjahr des Königs Ataxerxes, der Wein war bereitgestellt und ich nahm den Becher. Ich füllte ihn und reichte ihm den König. Ich war bei ihm sehr gut angeschrieben. Der König sagte zu mir, warum siehst du so schlecht aus? Du bist doch nicht etwa krank. Ich sagte, nein, das ist es nicht. Ähm, irgendetwas macht dir aber das Herz schwer. Der Schreck fuhr mir in die Glieder. Dann antwortete ich, der König möge ewig leben. Kann ich denn fröhlich aussehen? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, ist verwüstet und ihre Tore sind vom Feuer zerstört. Da fragte mich der König, und was ist deine Bitte? Ich schickte ein Stoßgebet zum Gott des Himmels und sagte zum König, mein König, wenn es dir gut erscheint und wenn du deinem Diener Vertrauen schenkst, dann lass mich doch nach Judäa gehen in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, damit ich sie wieder aufbauen kann. Ich liebe die Reaktion von Nehemia. Er hörte es, er fastete, er betete und er hat gewartet, dass er eine Möglichkeit bekam, etwas zu tun. Als dann die Möglichkeit kam, als der König ihn, zu ihm sagte, hey, was ist deine Bitte? War Nehemia vorbereitet. Er hatte gefastet, er hatte gebetet und er hatte einen Plan. Oftmals, in Momenten wie diesen, reagieren wir einfach nur planlos. Wir vergessen zu fasten, wir vergessen zu beten, wir vergessen als allererstes zu Gott zu gehen und wir handeln aus Emotionen heraus. Sei es in der Corona-Krise, sei es in der Krise, in der wir uns jetzt gerade wiederfinden. Es ist so leicht einfach nur, Komm on, ich bin emotional und ich regiere planlos, laufe ich los. Aber Nehemia fastete, betete und hatte einen Plan. Und dann kam haben die Gelegenheit. Und ich liebe diesen ich liebe diesen Prozess und ich glaube von ganzem Herzen, wenn du fastest und wenn du betest und wenn du einen Plan machst, wie du besser und stärker werden kannst und wie du einen Unterschied machen kannst in deinem Leben, wie du zum Erzähler deiner Geschichte werden kannst, wenn du fastest, wenn du betest und wenn du planst, dann glaube ich, dass Gott dir eine Gelegenheit schenken wird, einen Unterschied zu machen in deiner Welt, in unserer Gesellschaft, in deinem Leben. Du wirst die Gelegenheit bekommen, besser und stärker zu werden. Du wirst die Gelegenheit bekommen, dein Umfeld diese Welt zu verändern. Du wirst die Gelegenheit bekommen, deine Stimme zu erheben. Wir alle werden die Gelegenheit bekommen, wenn wir uns entscheiden, richtig zu reagieren. Unsere Reaktion, unser Plan, unser Handeln muss auf mehr basieren als auf einer kurzen Emotion, muss auf mehr basieren als auf einem Medienzug, auf dem wir aufschwingen Nein, es muss aus tiefsten Herzen kommen. Unser Herz muss gebrochen sein. Wir müssen einen Plan haben und wir müssen verstehen, ich ich will und ich bin bereit, dass dieser Umstand, in dem wir uns gerade befinden, mich und mein Leben konstant und nachhaltig verändern wird. Er fastete und er betete. Wir müssen verstehen, alle Veränderung, die da draußen passieren soll, beginnt hier drin. Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Dieser Vers ist auch hier wahr. Wir wollen da draußen Veränderung. Wir wollen, dass das Leben anders wird. alles beginnt in uns. Veränderung beginnt in uns, in unserem Herzen. Erstens, werde Teil der Geschichte. Zweitens, entscheide dich dazu, zu handeln, etwas zu tun, etwas zu unternehmen. Und drittens, alle sagen drittens, während ihr drittens sagt, trinke ich einen Schluck. Mein Pfefferminztee, lauwarm, wunderbar. Okay, drittens, bereite dich auf unangenehme Zeiten vor. Hier ist die Sache, wann immer du dich entscheidest, etwas zu tun, in deinem eigenen Leben besser und stärker zu werden, und wir werden die nächsten Wochen verschiedene Bereiche uns anschauen, in unserem eigenen Leben, wo wir besser und stärker werden, deine geistliche Beziehung zu Gott, deine körperliche Gesundheit, wir werden uns alle deine Finanzen, alle verschiedenen Bereiche anschauen, wo wir besser und stärker werden können. Aber hier ist die Sache, sobald du anfängst, aktiv etwas verändern zu wollen, wirst du Gegenwind bekommen. Wir haben einen Feind, der nicht möchte, dass wir besser und stärker werden. Wir haben einen Feind, der möchte, dass wir einschlafen und genauso bleiben, wie wir sind und uns zurückbilden. Wir haben jemanden, der etwas dagegen hat, dass du aufstehst und dass du kämpfst für etwas. Und natürlich, wenn du deine Stimme erhebst, dann wird es anderen Menschen nicht gefallen. Nehemiah erlebte genau das Gleiche. Kapitel 3, Vers 33 bis 34. Als Sanballat hörte, dass wir die Stadt Mama wieder aufbauten, wurde er zornig und er war sehr verärgert. Er machte sich über uns Juden lustig und er sagte in Gegenwart seiner Freunde und der Truppen von Samaria, was bilden sich diese ähneln Juden eigentlich ein? Meinen sie wirklich, sie könnten es schaffen? Oder glauben sie, dass ihr Opfer irgendetwas bewirken kann? Das ist doch keine Arbeit von einem Tag. Sie wollen doch wohl die verbrannten Steine ihrer Ruinen zu neuem Leben erwecken? In anderen Worten, was er gesagt hat war, hey, die Aufgabe ist zu groß und ihr seid viel zu wenig. Wenn ich Bezug nehmen kann auf die Situation, in der wir gerade sind, zwei Situationen, in denen wir uns gerade befinden, besser und stärker, du in deinem persönlichen Leben, vielleicht scheint die Aufgabe zu groß, aus deiner finanziellen Falle rauszukommen. Vielleicht scheint es zu schwer, körperlich besser und stärker zu werden. Vielleicht zu schwer zu wachsen in deiner Beziehung zu Gott. Aber Gott ist auf deiner Seite. Und Gott möchte dir helfen, besser und stärker zu werden. Und gleichzeitig, wenn es unser Ziel ist als Church, und es ist unser Ziel und es ist unsere Aufgabe, unsere Welt und unsere Gesellschaft zu einem besseren Ort zu machen, wenn wir unsere Stimme erheben und wenn wir gewisse Dinge ansprechen, auch im Leben von unserer Church, dann müssen wir uns darauf gefasst machen, dass es nicht allen Menschen gefallen wird, dass es nicht jeder feiern wird. Aber dennoch können wir glauben, dass wir einen Unterschied machen können. Dennoch können wir glauben, dass wir als Gesellschaft aus dieser Situation herauskommen können, besser und stärker. Wir müssen allerdings verstehen, dass es nicht alle lieben werden. Und vielleicht darf ich an der Stelle ein bisschen was einschieben. Und ich nehme noch fünf Minuten mehr, wenn ich darf. Einfach, weil ich es wichtig finde, einfach in die Situation kurz reinzusprechen. Ich habe ähm, das neulich schon mal geteilt und ich habe ähm, so einen Spruch gesehen, der mich nachhaltig verändert hat und es immer noch tut. Und äh, der Spruch ist ganz kurz und simpel. Und ich habe ihn bei Instagram auch bei mir oben äh, bei, auf meinem Profil draufgeschrieben, weil das wichtig ist. Um, God loves the people you hate. God loves the people you hate. Und ich will den Spruch mal vielleicht kurz noch ein bisschen weiter, weiter ähm, verändern. God loves the people that hate you. Gott liebt die Menschen, die du hasst. Und Gott liebt die Menschen, die dich hassen. Und momentan, was wir erleben in unserer Welt, in der Situation, in der wir uns befinden, ist eine ganze ganze Menge Hass und nicht genug Liebe. Und ich glaube, wir müssen verstehen, dass die Menschen, die gegen uns kämpfen, gefühlt gegen uns kämpfen, dass die Menschen, die eine andere Einstellung haben, dass die Menschen, die etwas gegen uns verbrechen, immer noch Menschen sind, die Gott liebt immer noch Menschen sind, für die Gottes Herz gebrochen ist. Wir müssen verstehen, dass die Hauptbotschaft vom Evangelium ist Liebe und nicht Gerechtigkeit. Und vielleicht lehne ich gerade ein bisschen aus dem Fenster, aber ich finde einfach, lass mich das einfach pastoral sagen zu uns allen und zu uns als Church. Die Hauptmessage des Evangeliums ist nicht Gerechtigkeit, sondern Liebe. Jesus Christus kam nicht und hat gesagt, lass uns für Gerechtigkeit sorgen. Weil wenn er eine Kampagne für Gerechtigkeit gestartet hätte, wären wir alle nicht mehr hier. Weil keiner von uns ist gerecht vor Gott. Wir alle brauchten seine Liebe. Wir alle brauchten seine Vergebung. Jesus hat den Lauf der Zeit verändert. Die Welt ein für alle Mal verändert. Nicht indem er Gerechtigkeit brachte in diesem Sinne, sondern indem er Liebe und Vergebung brachte. Was unsere Welt verändern wird, ist Liebe, Barmherzigkeit, Güte. Was ich damit meine ist, protestiere, ja, protestiere, aber in Liebe. Nimm Stellung, ja, nimm Stellung, aber in Liebe. Werde laut, ja, werde laut, aber in Liebe. Es bringt nichts, Hass mit Hass zu begegnen. Es bringt nichts, Verurteilung mit Verurteilung zu begegnen. Das wird uns nirgendwo hinfügen. Wir werden uns gegeneinander auflehnen und nichts wird besser werden. Wir als Christen müssen an der Botschaft der Liebe festhalten, an der Botschaft der Vergebung. Ich sage nicht, sagt nichts. Nein, sagt was, werde laut. Aber ich habe es gesehen bei Jesus und immer wieder gesehen in unserer Geschichte. Die Menschen, die wirklich Veränderung gebracht haben, sind die, die Liebe gebracht haben, Vergebung gebracht haben, Hoffnung gebracht haben. Come on, lasst uns ein Volk der Liebe sein. Lass uns eine Church voll Liebe sein. Lasst uns die Message der Liebe rausbringen an jeden, ob sie verdient ist oder unverdient ist, weil auch wir haben keine Liebe verdient. Auch wir haben keine Vergebung verdient, aber wir haben sie dennoch bekommen. Frei haben wir erhalten, also wollen wir auch freizügig geben. In all dem, was wir gerade tun, lasst uns schauen, dass die Hauptmessage von uns Liebe ist und dass Liebe die letzte große Tat ist, an die die Menschheit denken wird. Das ist, was dein Leben verändert hat. Das ist, was mein Leben verändert hat. In seiner Liebe darf ich weitermachen. In seiner Liebe darf ich weiter glauben. Auch wenn ich nicht perfekt bin, bin ich perfekt gemacht durch seine Vergebung. Er, der das gute Werk in uns angefangen hat, wird es zur Vollendung bringen durch seine Gnade, durch seine Güte, durch seine Vergebung kann ich immer noch stehen. Es bin nicht ich, der gerecht bin. Es ist Jesus Christus, der mich gerecht gemacht hat, durch sein Opfer am Kreuz. Es bin nicht ich, der stark ist. Es ist Jesus und Christus, der in mir lebt und seine Stärke, die mich dazu befähigt, besser zu werden. Und ich will es als Fundament haben von all dem, was wir jetzt tun. Wir wir wollen besser und stärker werden. Aber nicht basierend darauf, wer wir sind. Basierend auf dem, wer Christus ist. Wir wollen nachhaltig Veränderung bringen in unserer Welt, in unserer Ge Gesellschaft. Wir wollen Veränderungen bringen. Wir wollen diese, diesen Ort, dieses Land, in dem wir leben, zu einem besseren Land machen. Aber durch Liebe und durch Vergebung und durch Gnade und durch die Botschaft des Evangeliums. Und ich weiß nicht, wer du gerade bist und ich weiß nicht, wo du gerade sitzt oder stehst oder zuhörst. Aber diese Message der Liebe, von der ich spreche, fand ihren Ursprung in Jesus Christus selber, in Gott selber, der kam, Johannes 3:16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Er kam nicht, um die Welt zu verurteilen, sondern um sie zu retten. Kennst du Jesus? Kennst du Gott? hast du eine Erfahrung gemacht mit dieser Liebe, mit dieser Vergebung. Was unsere Welt braucht, ist Jesus. Das Problem, was wir haben, ist kein menschliches. Es ist ein geistliches Problem. Das Problem, was wir in unserer Gesellschaft haben, fängt nicht da draußen an. Es fängt hier drin an. Der einzige Weg, wie wir diese Welt verändern können, zu einem besseren Ort machen können, ist, wenn die Welt in uns verändert wird. Wenn wir es zulassen, dass die Botschaft der Liebe und der Vergebung ein Zuhause findet in uns. Kennst du Jesus? Weißt du, wie sehr Gott dich liebt? Weißt du, dass er einen Plan für dich und für dein Leben hat? Ich weiß nicht, was dein Bild von Gott ist, aber ich will gleich einfach ein simples Gebet sprechen. Und in diesem Gebet kannst du Jesus einladen in dein Herz. In diesem Gebet kannst du Gott einladen, dein Herr und dein Vater zu werden. Es ist ein Gebet, was dir hilft, alles, was war, zurückzulassen und dich neu zu identifizieren in dem, wer du wirklich bist. Nämlich ein Kind Gottes. Mit einer Berufung, mit einer Bestimmung, mit einem Plan. Gott liebt dich. Du musst nichts leisten. Du musst nichts tun, damit dich Gott mehr liebt. Und du kannst nichts tun, damit dich Gott weniger liebt. Er nimmt dich und er liebt dich genauso mit all deinen Fehlern, mit all deinen Verfehlungen, mit all deiner Sünde, mit all deinen Unzulänglichkeiten, mit all, mit all deiner Unperfektheit. Gott liebt dich und er sieht dich und sein Herz ist gebrochen für dich und er wünscht sich nichts mehr, als in dein Leben zu kommen, in deinem Leben zu sein und dir zu helfen und dich zu heilen und dich zu stärken und dich mit ihm gemeinsam auf diese Reise zu nehmen, besser und stärker zu werden, zu einem Nachfolger von Jesus Christus zu werden, zu einem Kind Gottes zu werden, was steht in völliger Reife und Stärke, nicht basierend auf unserem eigenen Fundament, sondern auf dem Fundament von Jesus Christus. Kennst du Jesus? Ich spreche einfach kurz ein Gebet jetzt und ihr alle seid eingeladen, das nachzubeten, da wo du jetzt gerade bist. Und wenn du sagst, ich will Jesus einladen in mein Herz, dann ist das dein Moment. Und wenn du sagst, weißt du was, ich kannte Jesus mal, aber ich bin weit weg von ihm, ich will zurück zu ihm. Auch dann ist das dein Moment und du kannst es beten und du kannst es nachbeten und ich glaube, dann wird Jesus in dein Herz kommen und wird dein Leben ein für alle Mal verändern. Können wir uns gemeinsam beten. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz. Sei mein Gott, sei mein Herr und sei mein Retter. Ab heute folge ich dir nach. Den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.